0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Tribunal de Contas orienta a Câmara Municipal de Americana a demitir assessores sem nível superior. Guarda Municipal prende criminoso após furto no Parque Novo Mundo. Araújo nega atrito com a China e cita a corrida pela cloroquina na CPI do Senado. Senadores tentam interrogar hoje o ex-ministro Eduardo Pazuello. Mais uma polêmica do presidente. Jair Bolsonaro agora chama de idiota quem fica em casa. Palmeiras, Santos e São Paulo perdem jogos da Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São seis horas e trinta e três minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã, desta quarta-feira, dia 19 de maio de 2021. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.488 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox também, a sua disposição caso de polícia trânsito e segurança se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estoco, o e-mail dele é Keller com kai L's arroba vox90.com e o WhatsApp aqui do jornalismo para mensagens mais pontuais 981773276 981773276 muito bom dia meu caro Tony Cristino boa quarta-feira para você Toninho hoje é dia 19 de maio é o dia dos acadêmicos de direito. Hoje também é dia de combate à cefaleia. Cefaleia no popular é dor de cabeça, né? E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Ivo. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Divide aqui em duas partes as broncas do dia, porque tem muita coisa. Obrigado ao Rony Golf. O Rony, ele mora no Parque das Nações, em Americana, ele ouviu aí o Keller falando sobre a doação de sangue, está faltando sangue de novo lá no banco do Hospital Municipal, principalmente dos tipos A e O, e ele dá uma sugestão aqui. Ju, Keller, bom dia para vocês. Como ah, não tem doação aos sábados em Americana, o banco não abre aos sábados, eu sugiro que durante a semana de segunda a sexta, ah, o local... Comece a funcionar um pouco mais cedo, por exemplo, às sete horas da manhã, porque depois disso o povo tem que trabalhar e dificulta para quem quer, como eu, diz aqui o Rony Golf, fazer a doação. Fica aqui a sugestão do nosso ouvinte. Obrigado. O Rogério Barbosa, da rua Bento Geraldo de Camargo, 668, no bairro Verneplaz me mandou aqui algumas fotos, inclusive. 40 dias que a CPL foi a esse endereço, aqui em Americana, fez a. A poda de árvores, a árvore não, galhos das árvores, em frente à sua casa e os galhos ficaram lá. Ele liga na CPFL, a CPFL diz que a prefeitura tem que recolher. Ele liga na prefeitura, a prefeitura diz que a CPFL tem que recolher e os galhos estão lá 40 dias. É o fim do mundo, realmente. O Eduardo de Santa Bárbara do Oeste também é, faz um apontamento importante aqui, elogiando e reclamando ao mesmo tempo ele elogia uma obra da prefeitura de Santa Bárbara, uma ligação lá uh, viária que foi feita uma nova rua ali perto da SP 304, no distrito industrial, um acesso que era necessário só que ele disse que ficou ótimo o serviço, o pavimento ficou muito bom a ligação era necessária mas esqueceram, por exemplo, de colocar lâmpadas e calçada então não tem iluminação e o pessoal tem que andar aí na rua então ele pede para a prefeitura completar o serviço o Valdir Carvalho do Jardim Boé também, inclusive mandou um mapa aqui uh, Bacana, bem explicadinho, vários trechos do Jardim Boé Pequenos trechos desse bairro importantíssimo aqui da Americana Que vem crescendo barbaridade São vários trechos também sem iluminação Sem iluminação E vou fazer uma constatação aqui do nosso jornalismo Aqui é um termômetro muito bom, a Vox é um termômetro maravilhoso Para saber das broncas da população então, eh, me lembro muito bem no começo do governo Marnajá eram muitas reclamações sobre o pronto-socorro do hospital municipal depois as maiores reclamações por muito tempo passaram a ser falta de água eh, em Americana, vazamentos de água e nos últimos dias tenho percebido que tem muita reclamação de falta de iluminação não só em Americana, como também em Santa Bárbara do Oeste daqui a pouco mais informações mais broncas aqui da nossa população dos nossos ouvintes 6h37. O repórter
2: nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Um dia difícil, uma manhã difícil eh, em relação ao transporte público na cidade de São Paulo devido à greve dos metroviários que foi decidida no final da noite de ontem. População não sabia dessa paralisação. Ao menos quatro linhas estão paralisadas, azul, verde, vermelha e prata. Muitas pessoas não estão conseguindo chegar nos locais de trabalho na capital paulista, mas os trens estão funcionando normalmente. Os funcionários da CPTM estão trabalhando Nesta manhã de quarta-feira e não existe ainda uma previsão é, para o início das atividades dos metroviários, apenas duas linhas estão operando normalmente, que são linhas privatizadas lá do metrô, como Amarela e Lilás. A Prefeitura de São Paulo coloca também alguns ônibus extras por conta desta greve dos metroviários na manhã desta quarta-feira recebemos a informação o um alerta de muitos ouvintes a respeito da visibilidade prejudicada nesta manhã de quarta-feira, normal para esta época do ano, neblina em vários trechos da rodovia Anhanguera rodovia Luiz e Queiroz também recebemos a informação de visibilidade prejudicada na SP 306 a estrada que liga é, Santa Bárbara do Oeste a Capivari, por outro lado temos uma informação, uma constatação por parte da concessionária responsável pelo corredor Dom Pedro, na região de Campinas, no mês de abril, foram registrados ao menos 24 incêndios às margens das rodovias eh, que compõem o corredor Dom Pedro na região de Campinas. No sistema Ayanguera Bandeirantes, foram registrados ao menos 26 focos de incêndio. Somente no mês de abril. Nesta manhã, informação de lentidão por conta de um acidente. Vamos checar ainda a informação. Chegou agora há pouco para nós aqui do Jornalismo Vox: um quilômetro de lentidão entre o 95 e o 94, rodovia Anhanguera na pista sentido Capital Paulista, lá em Campinas. Por falar ainda em estrada, essa semana recebemos a reclamação do ouvinte. Tadeu Ricardo reclamando das péssimas condições lá da Estrada do Aterro, na Praia Azul, entre Americana e Nova Odessa. Ele agradece depois do anúncio aqui da Vox 90. Houve uma manutenção lá na Estrada do Aterro, melhorou um pouco as condições para o tráfego de veículos. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox
0: News.
1: Muito obrigado, Keller. 6:41, 19 minutos para 7 horas. Um assunto que vem ganhando destaque no nosso país, inclusive foi um destaque na matéria, uma das matérias mais importantes do Fantástico da Rede Globo no último domingo, é a tal da empurroterapia. Vou repetir. Empurroterapia. Farmacêuticos, claro que não todos, né, que são aí coagidos pelos laboratórios a empurrar certos medicamentos, certos remédios que não são necessários e convencem a cabeça das pessoas. Agora o conselho que cuida dessa área quer enfrentar essa chamada empurroterapia. Quem traz os detalhes é a jornalista Denise Coelho.
3: Em reportagem, neste último domingo, 16 de maio, o programa Fantástico da Rede Globo expôs o grave problema da empurroterapia, nome dado à prática ilegal de estimular a venda de medicamentos para os clientes nas farmácias em troca de comissões. O Conselho Federal de Farmácia se pronunciou sobre o assunto. A entidade afirmou que tem travado uma luta histórica contra essa prática. O Conselheiro Federal de Farmácia pelo Paraná, Gustavo Pires, destaca que qualquer medicamento pode causar risco ao consumidor, mesmo vitaminas ou fármacos isentos de prescrição sem tarja. Esses produtos podem mascarar doenças de base e até mesmo causar outros problemas de saúde. Por isso a importância da orientação profissional.
4: Para se proteger, o caminho é um só. Sempre que possível, procurar um médico e ter durante o tratamento o acompanhamento de um farmacêutico de confiança. Isso porque o paciente deve ter sempre em mente que o medicamento é bom quando é utilizado com a indicação correta, da forma recomendada e pelo tempo certo. Nesse sentido, assim como ele já tem o hábito de buscar o um médico de confiança, que ele também tenha um farmacêutico de confiança, para que esse profissional possa orientá-lo adequadamente no uso de qualquer medicação.
3: O Conselho propõe que seja feito um pacto contra a empurroterapia. Inclusive, pretende buscar o apoio da sociedade e do Congresso Nacional contra propostas que podem agravar o problema. É o caso de projetos de lei que pretendem instituir a figura do farmacêutico remoto e a venda de medicamentos fora das farmácias. A entidade alerta que o Código de Ética Farmacêutica veda qualquer conduta ou participação em atividade que vise favorecer interesses econômicos em detrimento do bem-estar e da saúde do paciente. O
4: Conselho Federal de Farmácia e seu código de ética preconiza boas práticas que incluem o uso racional de medicamentos seguindo a orientação de um médico e acompanhado do farmacêutico voltado à saúde do paciente tanto que realizamos mais de 260 mil inspeções por ano. Portanto, essa prática é totalmente condenada por nós. Nós, como qualquer conselho de profissão a gente tem o dever de apurar os fatos né? dar o direito à defesa contraditória e pode ser aberto o processo ético.
3: O CFF faz ressalvas em relação aos medicamentos genéricos. Esclarece que o farmacêutico pode fazer a intercambiabilidade de medicamentos de referência por genéricos e similares. Ou seja, ele está autorizado e deve, nos casos permitidos, sugerir a troca como uma alternativa que visa o benefício econômico do usuário e a qualidade do atendimento. Isso desde que não haja manifestação contrária por parte do prescritor. No caso de irregularidades, o cidadão pode fazer a denúncia nos conselhos regionais de farmácia, que estão presentes em todos os estados. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho. Vox
1: News. Muito obrigado, Denise. São 6 horas e 45 minutos. Tem problema no trânsito aqui da região. Queda, de Estuco, por favor.
2: 15 minutos para 7 horas. Confirmando a respeito do acidente que divulgamos agora há pouco na via marginal. Da rodovia Ayanguera, o acidente não foi na pista expressa, ou seja, não foi na pista principal e sim na via marginal. Lentidão de um quilômetro entre o 95 e o 94, pista sentido capital paulista, da rodovia Ianguera. Houve a colisão entre dois carros, uma pessoa está ferida. Equipes de resgate e de apoio da concessionária estão no local.
1: Ok, obrigado. E a Valdirene. Às 6h45, e e agora, a Valdirene informa que o semáforo da Avenida Silos, lá no final da Silos, perto do edifício Morada Panzã, um pouquinho para cima do São Vicente, está piscando. O trânsito começa a ficar um pouco intenso. Ela diz que é necessária a presença lá da Guarda Municipal na, na Avenida Silos. Obrigado, Valdirene. São 6h46.
0: No Vox News, as informações do esporte com J Júnior. Muito bom dia.
5: O Rio Branco segue treinando e sexta-feira tem um jogo treino contra o Corinthians Sub-23. Rolou a bola ontem, primeira rodada das quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista o 15 jogou em casa 0 a 0 com o Oeste. A Portuguesa perdeu em casa para o Água Santa 2 a 0. O São Bernardo ganhou do Atibaia 1 a 0. E o Rio Claro lá em Bragança ganhou do Red Bull 2 a 1. Agora teremos os jogos de volta na sexta-feira para ver quem é que segue lutando pelo acesso o nadador americanense o grande Murilo Sartori foi vacinado ontem juntamente com a nossa delegação olímpica que vai a Tóquio em julho que noite ontem para os clubes brasileiros na Libertadores hein? num jogo de sete gols, o Palmeiras já classificado perdeu do defensa e justiça 4 a 3 o Santos perdeu na altitude para o Strongest 2 a 1 fica mais difícil agora o Santos conseguir a vaga, hein? O São Paulo perdeu no Morumbi para o Racing 1 a 0. mas o São Paulo vai se classificar e o Fluminense que também deve se classificar, perdeu no Rio de Janeiro para o Júnior Barranquilha pelo placar de 2 a 1. Um. Hoje tem Flamengo e LDU, o Cerro contra o Atlético Mineiro. Um abraço, até amanhã. Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota+, Esporte 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. São 6 horas e 47 minutos. Junto com meu amigo Keder Estouco, vamos atualizar aqui algumas informações sobre a Covid-19 aqui em Americana e Microrregião. Ontem, três óbitos confirmados aqui em Americana, um, dois homens, um de 44 anos, presta atenção nas idades hein, dos mortos. É, um homem de 44 anos da cidade de Jardim, um outro homem de 54 anos do Parque das Nações e uma idosa de 98 anos que morava no Terra América. Com esses três óbitos, a Americana foi a 535 óbitos no total, com 16.389 pacientes recuperados. Santa Bárbara registrou ontem, confirmou ontem mais dois óbitos, dois homens, dois homens, perdão, e olha só as idades. Repito, um de 51 e um de 53 anos de idade. Agora Santa Bárbara tem 515 óbitos por COVID-19, com 14.278 recuperados. Felizmente, uma rodécia zerada ontem, continuou com 155 no total, 3.315 pacientes recuperados. estoco, como estamos hoje aqui, em americana, principalmente vacinação contra a Covid?
2: Vacinação segue por meio de agendamento em pessoas com mais de 60 anos, também pessoas com comorbidades do grupo de 50 a 54 anos, inclusive ontem. Recebemos alguns questionamentos a respeito da vacinação em pessoas com comorbidades com menos de 50 anos. O governo do estado anunciou o início para sexta-feira, dia 21, mas a americana depende da chegada de novas doses da vacina. E se chegar, nós vamos divulgar aqui através da informação oficial da prefeitura. Não tem o um agendamento ainda, portanto para pessoas com comorbidades com menos de 50 anos. A americana aplicou ontem 594 doses da vacina. Eh, foram 263 da primeira e 331 da segunda. Receberam a primeira dose 36 pessoas com mais de 60 anos, 18 profissionais da saúde, 204 pacientes com comorbidades e cinco gestantes que também apresentam algum tipo de doença. A segunda dose foi aplicada em 78 profissionais de saúde, 245 idosos e oito trabalhadores da educação. A americana já vacinou quase oitocentas pessoas, sendo doses, sendo 53.593 da primeira e 29.201 da segunda. E uma outra questão, jugência em ouvintes do Vox News, é que teve início na cidade de São Paulo a vacinação em motoristas e cobradores, tanto eh, do transporte municipal como intermunicipal. A Americana ainda não começou a vacinar esses profissionais, porque não tem vacina, somente são profissionais de São Paulo que estão sendo vacinados. Mas, se o cidadão mora em Americana e trabalha em alguma empresa em São Paulo, ele pode fazer o cadastro através do site vacina Já. .sp.gov.br. Por enquanto, ainda não existe previsão para a vacinação do transporte coletivo, tanto municipal como intermunicipal, para motoristas e cobradores.
1: É, ontem Campinas também começou a vacinar os motoristas e cobradores. É a única cidade do interior, por ser fantástica, tem mais de um milhão de habitantes é, e realmente o transporte coletivo ali é muito intenso. Então, capital paulista, Campinas, por enquanto, motoristas e cobradores aqui, como disse o Keller, sem previsão. E tem uma citação aqui interessante do aparecido, nosso ouvinte. Bom dia, Ju. Keller, a minha sogra tem 84 anos e ela mora atrás do postinho da Matiense, bem atrás. Só que ela conseguiu agendar a segunda dose só lá no Jardim Boé e fica difícil a locomoção. E é por isso, Ju, que nós achamos que as pessoas mais idosas não estão buscando a segunda dose. Alô, famílias dos idosos, tem que dar um jeito, tem que levar para a segunda dose. São seis horas e 52 minutos. Ontem, o ex-ministro das Relações Exteriores fez um longo e polêmico depoimento na CPI da Covid lá em Brasília, no Senado, as informações com Yuri Hudson.
6: O ex-ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro, Ernesto Araújo, foi ouvido pela CPI da Covid nesta terça-feira. As falas de Araújo irritaram parte dos senadores. O ex-ministro da chamada ala ideológica foi questionado se o atraso no envio do IFA ou de vacinas da China ao Brasil poderiam ter ocorrido devido aos embates diplomáticos desta ala com os chineses. Araújo negou e disse nunca ter promovido atritos com a China. Minha responsabilidade como ministro, nada que eu tenha feito, pode ser levado a qualquer percalço no recebimento de insumos. E jamais foi identificada nenhuma correlação entre o atraso que houve e qualquer atuação da minha parte ou qualquer elemento político. A afirmação de Araújo irritou oposicionistas ao governo, que elencaram várias ocasiões em que o então chanceler fez críticas duras à China. O próprio presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, considerou que Ernesto Araújo faltou com a verdade.
0: Vossa Excelência deu várias declarações ante China, inclusive se dispôs por várias vezes com um embaixador chinês. Vossa Excelência chama de comunavírus. Vossa Excelência
6: está faltando com a verdade. O ex-ministro confirmou negociações do Itamaraty para comprar cloroquina no começo da pandemia. Até hoje o remédio é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. No entanto, testes clínicos descartaram o uso do medicamento contra a Covid. A partir de uma coordenação com o Ministério da Saúde. Lembra de alguém que conversou
7: com o senhor para o senhor implementar esse pedido? Não foi exatamente o um pedido para implementar esse pedido do Ministério da Saúde. O presidente da República, ele, em determinado momento, pediu que o Itamarati
6: viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro. Ah, então houve a
7: participação do presidente da República?
6: Sim. Outro tema foi a demora para adesão do governo brasileiro ao consórcio de vacinas Covax Facility, da OMS. O Brasil foi um dos últimos países a integrar o consórcio. Além disso, comprou a cota para vacinar 10% da população, quando poderia ter optado por um montante que imunizasse até 50% dos cidadãos. Araújo disse que Bolsonaro não participou das negociações e que as decisões foram tomadas
7: pelo Ministério da Saúde. Quem no Ministério da Saúde deu a ordem sobre os 10% e não sobre os 50%? Não sei quem deu a ordem, entendo que qualquer decisão do Ministério da Saúde é responsabilidade do, do Ministro da Saúde.
6: A falta de oxigênio no Amazonas também entrou no roteiro de perguntas. Araújo foi questionado se pediu ajuda ou agradeceu a oferta da Venezuela ao Brasil ele afirmou que não.
1: O senhor fez algum contato com alguma autoridade venezuelana para conseguir esse apoio? É, não, eu... Perfeito. O Itamaraty realizou algum esforço com os demais países vizinhos para
0: socorrer os amazonenses. Permitiram que um avião fosse lá. O oxigênio vindo da Venezuela estava vindo de estrada. Um voo da FAB se o Ministério das Relações tivesse interferido em uma hora aí voltava.
6: Nesta quarta é a vez do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello depor a CPI. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News.
1: 6 horas e 55 e cinco minutos, 5 cinco minutos para 7 horas. Ocupação dia, de leitos do para a Covid-19 aqui nos hospitais Americana. Na média total, todos os hospitais, leitos com respirador: 89% de ocupação ontem à noite. Sem respirador, 74%. Hospital por hospital, no municipal, nós temos 73% de ocupação leitos com respirador, 100% 73%. No hospital São Lucas, 100% ocupados os leitos com respirador, 75% sem. No São Francisco, também, 100% todos os leitos eh, com respirador estão ocupados, 64% de ocupação sem respirador. E por fim, no hospital Unimed, uma melhoradinha, 92% de ocupação de leitos com respirador, 86% sem este importante recurso. 6 horas e 57 minutos.
0: No Vox
7: News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Uma atenção da mobilização da comunidade evitou, eu diria, um golpe numa comissão da Câmara ontem. Uma comissão que, por caráter terminativo, ou seja, seria equivalente à aprovação total da Câmara dos Deputados, aprovar a liberação do plantio da maconha, plantio do cânhamo, da cannabis sativa, e já iria para o Senado como liberado. Havia um projeto lá sobre o uso medicinal do princípio ativo, que pode ser obtido em laboratório sinteticamente, não precisa plantar para ajudar crianças que têm convulsões né? mas houve um substitutivo de um deputado do Partido Socialista que liberava o plantio da maconha industrial tá escrito lá, cânhamo industrial né? que é a produção de fibra para fazer alpargata, para fazer cinto fazer lona mochila, etc. Né? Só que essa fibra é usada lá na Polônia, porque o clima é frio, aí o THC é baixinho, o alcalóide fica baixo. Aqui, no país tropical, o alcalóide vai lá para cima e vira entorpecente, né? e, e seria liberado. Se não houvesse a reação de um deputado chamado Diego Garcia, que não é meu parente, nem é ilha do Oceano Índico, né? é, do Podemos, é, entrou com requerimento pedindo para adiar, para pensar mais sobre o assunto, Derrubaram o requerimento dele, ele não se, não se conformou e pediu votação nominal. Aí o, o presidente eh, do PT, presidente da comissão, não quis dar votação nominal e deu a maior discussão, maior bate-boca, maior bagunça. Teve que ser adiada, felizmente. Estamos né? marcando para hoje essa, essa reunião. É um perigo, né? porque todo mundo sabe que a maconha é a porta para as outras drogas e prejudica está comprovado. A, a, a sinapse, que é a comunicação de um neurônio para o outro, dentro do cérebro da pessoa. No Colorado, nos Estados Unidos, tem estatística mostrando que a liberação para o uso medicinal aumentou. O uso da maconha entre os jovens como entorpecente. Eles chamam de uso recreativo. É engraçado, inventam, inventam algumas palavras aí. É o, a nove língua, né? A nove língua é, inventa palavras para atenuar certas coisas. É, o nome disso é eufemismo também. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e
0: temperatura. Vox News.
1: Hoje teremos aqui na região de Americana e Campinas, predomínio de sol mais uma vez, um pouco de céu parcialmente nublado ao longo do dia, segundo a previsão. Do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje vai a 25 graus. Casa da Vox agora marcando apenas 13 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6 horas e 59 minutos. Um minutinho para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo. Alta de 0,16%. O euro vale hoje R$ 6,423. O dólar comercial continua caindo, queda ontem de 0,22%, por cento, fechou cotado a cinco reais dois cinco, cinco. O dólar turismo caiu um pouco também, vale hoje cinco e quarenta.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News as balas da polícia com Keller
2: Estupro. Sete horas continua lento trânsito na Via Marginal, na rodovia Ayanguera em Campinas, por conta de um acidente envolvendo dois veículos, uma pessoa ficou ferida, lentidão entre os quilômetros 95 e 94, pista sentido, capital paulista. A Polícia Civil realizou uma operação ontem e prendeu uma quadrilha que aplicava golpes em idosos aqui da região metropolitana de Campinas. O bando. Agiu também em outros três estados da federação Ao todo, seis pessoas foram presas nas cidades de Indaiatuba e Salto A ação era conhecida como o golpe do motoboy A quadrilha movimentou mais de cinco milhões de reais Algumas vítimas eh, são aqui da cidade de Americana A operação contra a golpe foi iniciada há cerca de dois meses pela polícia civil de Minas Gerais, onde está concentrada algumas vítimas. Em fevereiro, foram registradas sete ocorrências em Poços e Caldas, onde o prejuízo ultrapassou cerca de quatrocentos mil reais. Ao todo, onze mandados de prisão e busca foram cumpridos ontem. Junto com os criminosos, foram apreendidas duas motocicletas, dois carros, cerca de um quilo de entorpecente, além de trinta e mil reais em dinheiro. Essa quadrilha, é de preferencialmente, agia com vítimas da Caixa Econômica Federal. Naquele golpe do motoboy, onde a pessoa re recebe uma ligação de uma, um suposto funcionário do banco informando que o cartão havia sido clonado, movimentação financeira, que a pessoa deveria fornecer a senha, quebrar o cartão e entregar para o motoboy. Infelizmente, algumas pessoas caíram nesse golpe, não só em Americana, como em outras cidades da região, e com a prisão dessa quadrilha, a expectativa para que possa diminuir esse tipo de golpe aplicado também aqui na nossa região. Durante a madrugada, a Guarda Civil Municipal de Americana prendeu um criminoso que furtou quatro baterias automotivas. O delito aconteceu na região do Parque Novo Mundo. Durante a madrugada, eu conversei com o Guarda Civil Municipal Ciderley. Ciderley, como foi essa ocorrência nessa madrugada? Bom dia.
8: Bom dia, Keller. Bom dia aos ouvintes aí da Vox. É, nós estávamos ali em patrulhamento preventivo no Parque Novo Mundo, Momento aí que a gente avistou o indivíduo correndo ao meio de uma praça lá e se escondendo na, nas vegetações. Levantou suspeita por ele ter saído correndo. Fomos, a, conseguimos localizá-lo, abordamos. E na proximidade ali de onde a gente viu ele inicialmente, localizamos duas baterias de, de veículo. Indagado, ele acabou confessando ali que teria praticado furto no comércio logo ali do lado e também já mostrou mais duas baterias que estavam mais próximo ao veículo
2: dele. O, o, o Ciderlei que chama a atenção aqui, é, ele ocupava um carro modelo Gol e tinha giroflex, é isso? Isso, é,
8: segundo ele, Keller, ele usa esse giroflex a partir do... quando ele termina o furto, que ele está saindo do local, ele acaba acionando o, o Giroflex aí para enganar né, as viaturas que passam próximo a ele. Ele foi indagado se isso já foi feito e se deu certo, ele falou que sim, que normalmente ele faz desse jeito aí e acaba dando certo.
2: Ele furta comércios ou também tem a suspeita de furto de veículos, por exemplo?
8: Não, segundo ele, ele não furta veículos, mas ele furta o que aparecia aparecer à frente. Hein? Veículos em si ele não leva tem antecedentes? Sim, segundo ele tem vasta passagens aí criminais. Quais os guardas participaram da ocorrência? O GCM Wilson, GCM Tobias, Subinspetor Camargo e GCM Belarmino.
2: Agradecemos a participação do Guarda Civil Municipal Ciderley, um homem de 46 anos com vários antecedentes criminais, morador em Campinas e está sendo autuado em flagrante nesse instante. Como disse o guarda civil municipal, curioso que o ladrão, utilizava um giroflex no carro para não chamar a atenção da polícia, inclusive em algumas oportunidades, chegou a conversar com alguns agentes de segurança pública, falando que estava fazendo ronda, mas na verdade estava praticando furtos. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito bem, aqui na Vox 90, na manhã desta quarta-feira, tem conversa com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Tiago Martins, do PV, que fez um documento, um ofício enviado para os deputados estaduais, federais, associações de classe, pedindo ajuda para teste rápido aqui em Americana. Vereador, bom dia, é um prazer tê-lo aqui na Vox 90. Qual é a ideia, qual é essa propositura, esse pedido para os políticos? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Ju, bom dia a todos os ouvintes do
9: Vox News. Ô, Ju, na verdade foi provocar não só os deputados estaduais, mas os deputados federais que tiveram voto aqui na nossa cidade e que pouco fizeram pela cidade. Eles vieram aqui na época da eleição pediram voto, fizeram as suas propostas e poucos voltaram a ajudar a cidade. Então, aproveitando esse momento que nós estamos passando de pandemia, a gente andou levantando algumas ações feitas em algumas cidades, não só do estado de São Paulo, aqui na nossa região, mas também em Santa Catarina, no Paraná e algumas cidades que adotaram a testagem rápida em massa em quantidade grande, ela tem diminuído os infectados e também diminuído a quantidade de mortes. A quantidade de pacientes que está utilizando de UTI, que está precisando de leito, de respiradores. Então, numa reunião com o Danilo Carvalho, que é o secretário de saúde, junto com o prefeito Chico, nós decidimos fazer uma ação de compra dos testes rápidos aquele teste que você, em 15 minutos, 20 minutos, já fica sabendo se está infectado ou não. Hoje, para você ter ideia, Ju, a hora que você chega no Hospital Municipal e faz um teste para saber se está infectado, Infectado com Covid, demora de 8, 9, 10 a 12 dias para ter o resultado. Nesse período a pessoa acaba propagando, acaba é, distribuindo o vírus para mais pessoas sem saber se tal tá ou não. Quando pega o resultado, pode ser que ele já piorou, já agravou, ele já está internado, ele já está entubado. E o resultado não saiu ainda. Então o teste rápido ele consegue detectar em 15, 20 minutos se você está com a doença. Se você tiver, já afasta, já isola a pessoa, já entra com a medicação, já faz o tratamento para poder evitar.
1: Isso com certeza vai cair bastante o número. Mas, presidente, para deixar bem claro, por que o pedido para o deputado, os deputados, está pedindo emenda parlamentar ou interferência política junto às autoridades de saúde para conseguir os testes rápidos? Na verdade, Ju, eu protocolei
9: pedindo ajuda é, com verbas para insumo. Então isso não precisa ser nem emenda, pode ser no próprio Ministério da Saúde, na própria Secretaria Estadual da Saúde, eu tô pedindo, tô apelando, implorando ajuda, tanto para os deputados estaduais, deputado federal, tanto a associação comercial, associações industriais da nossa cidade, empresários, quem quiser ajudar nesse momento, com certeza a Câmara Municipal Vai fazer a parte dela, a prefeitura vai fazer a parte dela, mas nós precisamos de uma quantidade. Então, estou provocando sim os deputados que olhem para americana e, nesse momento, destina, ou verba, ou emenda, ou o próprio kit mesmo de teste rápido, mas que eles ajudem a nossa cidade. Então, é um apelo, Ju. Eu estou pedindo, estou fazendo o papel de pedir e
1: mostrar para ele que nós estamos precisando. Para finalizar, vereador Tiago Martins, na alguns dias atrás o senhor tem, também fez um apelo ao governo do estado para incluir aí, eh, educadores, professores para vacinação. É isso mesmo? Teve alguma resposta ou ainda não? O juiz está dentro do prazo. Estou aguardando o governo responder. O meu pedido
9: foi para que inclua no, no grupo de prioridade os professores, educadores inferior a 47 anos. Sabemos que já tem planejamento para retornar às aulas, para voltar às aulas presenciais. Porém, os menores de 47 anos não foram vacinados, nem sequer a primeira dose. E sabemos também por in... Inclusive pela mídia, que a quantidade de pessoas internadas de óbitos com menores de 47 anos é muito grande hoje, é maior do que alguns meses atrás. Então precisa estar como prioridade e liberar a quantidade de vacina para esses profissionais poder voltar a trabalhar com segurança.
0: 13 anos. Fox, Fox News.
1: Obrigado ao vereador, presidente da Câmara, Tiago Martins, 7 horas e 10 minutos. E caiu no colo do Tiago Martins uma bucha de canhão bem pesada. O Tribunal de Contas fez um apontamento ainda sobre a gestão do presidente anterior, o Luiz Cesarito, Luiz da Roda Bem, do Cidadania, e fez 19 apontamentos de possíveis erros, irregularidades. E um dos apontamentos do Tribunal de Contas, que caiu, como eu disse, no colo do, do presidente atual é que existem 13 dos 19 assessores parlamento, perdão, 13 dos 57 assessores parlamentares na câmara municipal, que são 19 vereadores, três assessores para cada um, dos 57, no total 13 não têm curso superior e segundo o Tribunal de Contas não podem trabalhar na câmara. Tiago Martins aventa a possibilidade sim de demitir rapidamente os 13 é, servidores, assessores, comissionados que não têm curso superior. Vamos ver como é que se repercute isso hoje. A Vox divulgou em primeiríssima mão ontem à tarde esta informação. Outra coisa, eu estou pegando o exemplo aqui do vereador Wagner Rovina, mas isso se estende para vários vereadores, não é só o Wagner Rovina. Ele fez uma indicação é, pedindo corte de galho de árvore e passou até o endereço aqui para assessoria de imprensa, fazer um release disso, nunca vi release de pedido de poda de galho de árvore, é lá na rua Dr. João Zanaga ok? Uh, e ele fez toda essa documentação, usou assessoria, usou assessoria de imprensa vai mandar o documento lá para o secretário de meio ambiente o Fábio uh, Borborema, lá do meio ambiente da prefeitura, ele tem 15 dias para responder, enfim toda essa burocracia desnecessária que eu venho batendo aqui faz tempo sobre vários vereadores que, pegue, que deveriam pegar o telefone ou ir pessoalmente até o secretário e pedir essa providência, mas o vereador até ele me entrou em contato comigo dizendo que não, mas se tem funcionário para isso não tem custo, deu um monte de delegação então eu fiz para ele o pedido do corte de árvore e o Fábio uh, da, do meio ambiente já respondeu bom dia Ju, Keller, Tony sobre a poda de árvore pedido na rua João Zanaga da espécie Sete Copas tenho aqui na secretaria vários pedidos para fazer esse serviço, tanto da proprietária do imóvel, como também do vice-prefeito Odidemar. Esse serviço está na programação para ser executado nesta quarta-feira, dia 19, hoje, agora pela manhã. Aproveito para falar que a demanda de poda, capinação e recolha desses materiais é grande, mas mesmo assim estamos lutando para atender a população, deixando a cidade americana mais limpa e organizada para dar melhor qualidade de vida aos nossos munícipes. Resumindo, o Wagner Rovina, vereador, e eu estou pegando só o exemplo dele, são outros vereadores também, fez um documento que vai demorar talvez quase um mês para ser respondido. E já com o telefonema que eu fiz para o Fábio, eu não sou melhor que ninguém, vereador é mais autoridade que todos nós, ele já disse que vai cortar as, os tais galhos hoje pela manhã. O problema resolvido é só um exemplo de como os vereadores deveriam evitar burocracia, gasto de dinheiro público e uso de funcionários. Sete horas e 12 minutos, rapidamente uma informação, Jair Bolsonaro, mais uma polêmica chamando de idiota. Quem fica em casa, informações com Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro voltou a
6: fazer críticas às pessoas que respeitam o isolamento social como forma de prevenção à Covid-19. Ao conversar com apoiadores nesta segunda-feira, em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro classificou de idiotas as pessoas que ficam em casa para se proteger
7: Então, os idiotas aí né, o fica em casa os idiotas tem alguns idiotas até hoje fica em casa se o campo tivesse ficado em casa esse cara tinha morrido de fome, esse idiota de fome. quem tem salário fixo aí pode ficar em casa a vida toda sem
2: problema
7: outra
6: fala polêmica partiu do vice-líder do governo na Câmara o deputado gaúcho Giovanni Cherin afirmou que o uso de máscara para a proteção contra a Covid-19 agravou o câncer que vitimou o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A fala foi durante a sessão da CCJ que debatia a reforma administrativa. Apesar de não ter relação com o tema e muito menos comprovação científica, Xerini defendeu a ideia.
5: Falaram tanto do nosso querido e saudoso Bruno Covas. A máscara que ele usou durante toda a campanha pode ter prejudicado o câncer que ele teve, porque as células precisam de respiração isso é ciência,
4: respirar é
6: ciência. A fala do deputado foi rebatida prontamente por parlamentares de oposição. A deputada Samia Bofim do PSOL, e o deputado Pompeu de Matos, do PDT, advertiram para a gravidade da fala de Xerini. Tem a minha indignação e eu me levanto contra esse tipo de assertiva. É um absurdo que alguém diga que o uso de máscara não permite respirar e faz mal e mata a pessoa. Isso é um negacionismo inaceitável. O médico infectologista do Agarran, em Brasília, Álvaro Costa adverte que a informação é falsa e que usar a máscara não causa ou agrava doenças.
9: É uma grande mentira, a troca gasosa, de gênio, o CO2, ela não tem absolutamente nada a ter em relação com o uso de máscara. Então ela tem que estar bem consciente de atrás do que é realmente verdadeiro e não basear sua conduta de dia a dia com informações falsas
4: que não são verdade.
6: O médico alertou ainda que o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento são as melhores maneiras de frear a disseminação do vírus. Proteja-se. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: No
2: Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco. Ontem à noite, duas apreensões de drogas em Cosmópolis, município que faz parte da área de segurança de Americana. Foram duas ações da polícia municipal no Parque Ester foram encontrados 84 pinos com cocaína, 37 pedras e craque. Na região do bairro Cidade Alta, mais 73 pedras e craque, 14 pinos com cocaína, 21 porções de maconha, ninguém foi preso. Em Santa Bárbara, o apoio tático da Guarda Civil Municipal prendeu um rapaz de 19 anos por tráfico de entorpecentes. Foram apreendidas ao menos 31 porções de drogas. Prisão foi efetuada pela equipe com o subinspetor Firmino, patrulheiros Andrade e José. Keller Estouco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Tribunal de Contas orienta a Câmara Municipal da Americana a demitir assessores sem nível superior. Guarda Municipal prende criminosos após furto no Parque Novo Mundo. Araújo nega atrito com a China e cita a corrida pela cloroquina na CPI do Senado. Senadores tentam interrogar hoje o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Mais uma polêmica do presidente. Jair Bolsonaro chama de idiota quem fica em casa. Palmeiras, Santos e São Paulo são derrotados